0: Eu quero orar com você Pai, muito obrigado por tudo que já vivemos aqui ó Deus, pelos louvores, obrigado a Deus por cada família que está aqui conosco, obrigado a Deus pelas novas famílias que nós recebemos hoje ó Pai, dezenas de pessoas ó Pai que começaram a fazer parte dessa família espiritual conosco, e nós te louvamos ó Deus, pela vida desses irmãos pai, te louvamos ó Deus pelas famílias que estão conectadas conosco na internet, pai pelas vidas que estão recebendo o Senhor através das redes sociais, nós celebramos o teu nome ó pai, porque com toda a nossa força, com toda a tecnologia, com tudo que está à nossa disposição, nós queremos te servir, queremos te adorar, e queremos colocar o Senhor no mais alto lugar, Pai, obrigado pela vida, obrigado pelo privilégio de podermos estar reunidos no Teu nome, ó Pai. Nós Te agradecemos, Senhor. Fala conosco através da Tua Palavra, fala conosco, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, ó Pai. Nos enche da Tua presença, porque é o que precisamos, ó Pai, para começar mais uma semana. Em nome do Teu Filho amado Jesus, nós Te pedimos e Te agradecemos, crendo na vitória, no nome de Jesus. Amém? Mateus capítulo 4, versículo de número... 9, versículo de número 10. Esse texto, irmãos, ele é muito poderoso. Olha o que diz esse texto. E disse-lhe: Tudo isto te darei se prostrado me adorares. Essa declaração é a declaração de Satanás para Jesus. Jesus passou 40 dias jejuando. Jesus passou 40 dias abrindo mão da comida, da bebida para se santificar para o Pai porque Ele iria passar pela cruz do Calvário, e Ele precisava estar com o Seu Espírito fortalecido, então Ele faz um jejum de 40 dias, e depois de 40 dias de jejum, não foi o Pai que apareceu para Ele, mas foi Satanás que apareceu para Ele, e Satanás quando aparece para Ele, diz assim, olha, se você se prostrar aqui agora, e me adorar, eu te dou todos os reinos que você está vendo aqui, e Ele transportou Jesus num lugar alto, e mostrou para ele os reinos, mostrou para ele a glória da terra, mas Jesus declarou com todo entendimento e com toda a força, uma declaração muito poderosa que está no versículo 10, olha o que Jesus disse, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Jesus faz uma declaração queridos, mostrando aonde estava o coração dEle, o coração dEle não estava nas coisas, o coração dEle estava em servir o Pai, sabe, nós precisamos entender que nós fomos formados e gerados para servir o Pai, nós fomos chamados, gerados, escolhidos por Deus, para que a vontade dEle se cumpra sobre a nossa vida, e a vontade do Pai seja exercida por você Deus tem um plano glorioso para você Queridos, o desejo de Deus é que os filhos deles possam desfrutar do melhor dessa terra Mas às vezes não desfrutamos do melhor dessa terra Porque nós entregamos para outras pessoas aquilo que é nosso por direito Porque não entendemos ainda o que o Pai tem para nós Não assumimos ainda o papel de um adorador verdadeiro Que adora a Deus em espírito e em verdade Sabe, nós precisamos entender que servir a Deus, significa adorar a Ele com a nossa vida. Quando Jesus está dizendo assim que, só ao Pai nós devemos adorar, Ele está dizendo que existe uma prioridade no coração dEle. Ele está dizendo que com a vida dEle, Ele vai entregar adoração para Deus. Você sabe qual é a diferença de adoração e de entretenimento? Pergunta para quem está do seu lado aí, qual é a diferença de adoração e de entretenimento? Talvez quando a gente fala de entretenimento, você fala, isso não acontece na igreja, e não deve acontecer, Por quê? Porque a igreja não é lugar de entretenimento, a igreja é um lugar de adoração, mas qual é a diferença de adoração e de entretenimento? Quando eu vou para o entretenimento, eu vou para receber, se você vai em um show, você vai para receber a música, você vai para receber a performance do cantor... Se você vai em um cinema Você senta lá para receber Aquele filme que está sendo transmitido Você entra lá para ser servido com a pipoca Para ser servido com refrigerante Quando você vai para um lugar De entretenimento Você vai com o sentimento de receber Mas e o culto? O culto é o lugar de entregar Quando nós vamos para um lugar de adoração Nós vamos entregar Entregar o que? Entregar a verdade que Deus merece, entregar a verdade que o Senhor merece, a adoração está ligada a entregar aquilo que o Pai merece, sabe nós precisamos tirar esse sentimento do nosso coração, aí eu vou na igreja receber a palavra, não meu irmão, você vem na igreja receber um entendimento, você vem na igreja ouvir a palavra para conhecer quem é Jesus e conhecendo quem é Jesus você consegue adorá-lo na totalidade, você consegue adorá-lo com verdade, mas nós não viemos aqui para receber louvor, nós não viemos aqui para receber música, tudo que nós fazemos é para entregar a Deus, amém? Você não veio aqui receber louvor, você veio entregar louvor para Deus, você não veio aqui para receber culto, você veio aqui para entregar o seu culto de adoração a Deus, e esse precisa ser o nosso entendimento, se você veio aqui entregar um culto, então você precisa ter a consciência, que quando você levanta as suas mãos, que quando você dá um glória, que quando você dá um aleluia, você está adorando aquele que merece a adoração, Jesus, você está entregando o seu culto para Ele, sabe, o culto não começa para nós, quando a unção é tomada, e é derramada sobre a igreja, não queridos, é de dentro para fora, eu não adoro porque eu estou vendo fora um movimento, eu adoro, porque dentro existe uma verdade. Eu adoro porque dentro de mim existe o um entendimento de que Deus merece o meu melhor, independente se alguém está dando glória ou não, eu estou dando porque eu quero adorá-lo, independente se alguém está levantando a mão, eu estou levantando a minha porque eu quero adorá-lo, independente se alguém está cantando a adoração ou não, eu quero cantar para Jesus, porque Porque a minha vida é uma oferta para Ele, a minha vida é para adorá-lo, é para servi-lo, e quando nós temos esse entendimento, nós não precisamos que alguém nos peça para glorificar, nós não precisamos que alguém nos peça para levantar a mão, nós não precisamos que alguém é, aplauda quando a gente pede, quando eu tenho liberdade para adorar Jesus, quando eu estou entregando para Ele o meu culto, isso é voluntário, sabe queridos, nós precisamos elevar o nosso nível de adoração a Deus, ah irmão, levanta sua mão aí, aplaude a Jesus, isso é bom? É bom, isso nos motiva, nos motiva, mas não pode ser, é a nossa prioridade, nós não podemos ter um culto engessado, aonde eu adoro a Deus quando alguém pede, aonde eu aplaudo a Jesus quando o pastor pede, aonde eu celebro a Jesus quando alguém me dá um comando, você não precisa de um comando humano, você precisa de uma adoração que flui por um espírito livre, que está dentro de você eu quero declarar no nome de Jesus que você é livre querido, você é livre para adorar, você é livre para celebrar, você é livre para liberar as palavras que estão dentro de você, se você quer chamar Jesus de Senhor, chame, se você quer chamar Ele de Pai, chame, se você quer chamar Ele de meu amor, chame, o importante é você liberar a verdade que está dentro de você, o importante é você adorar a Ele com entendimento, sabendo que Ele merece todas as nossas declarações esse é o nosso culto racional a Deus amém adorar é servir a Deus com o primeiro, com o melhor se eu te fizesse uma pergunta hoje e eu gostaria que você recebesse essa pergunta com muito carinho com muito amor quem está na internet também recebe essa pergunta com muito amor, se eu te fizesse uma pergunta hoje, te pedisse para responder, não com palavras prontas, não com o discurso montado, não com a linguagem crentez que a gente usa, se eu te fizesse uma pergunta nessa manhã, o que você veio fazer aqui, qual seria a sua resposta? Se eu te perguntasse agora, o que você veio fazer aqui, qual seria a sua resposta? O que você responderia, não para mim, para Deus... Sabe queridos, às vezes nós precisamos de um entendimento maduro Para saber o que nós estamos fazendo na casa de Deus O que nós estamos fazendo no ambiente de culto Quem está na internet, está agora na sala da sua casa Está no quarto, está em um ambiente Esse lugar é um lugar de adoração a Deus O que você está entregando para Ele? O que nós estamos entregando para Ele? Porque o culto, ele acontece quando eu sou batizado por um entendimento e aonde eu estou, eu começo a entregar para Deus, que está em todos os lugares, uma adoração genuína e verdadeira, se você estiver dentro de um banheiro, e você começar a dizer verdades para Deus, esse lugar se transforma em um lugar de adoração, se você estiver dentro do carro dirigindo, e você começa a dar declarações verdadeiras para Deus, o carro se transforma num lugar de adoração, se você está aqui no culto, dentro da igreja, e você começa a dizer verdades para Deus, esse lugar se transforma num lugar de adoração, porque Deus está em todos os lugares, e a adoração é quando eu libero palavras verdadeiras, para um Deus que merece toda a honra e toda a glória, Queridos, se nós nos reunirmos aqui, e nós entrarmos aqui para receber música, para adorar a Deus com as coisas que existem aqui que nos motivam, nós não estamos entregando para Deus a adoração verdadeira. Nós estamos sendo motivados pelas coisas que acontecem. Nós estamos sendo motivados pelo ambiente que é contagiante. Sabe, se nós estamos adorando a Deus com verdade, nós não precisamos que alguém nos dê comando, nós temos liberdade para fluir na presença de Deus. Nós cantamos na igreja uma canção que é tão linda. E eu gosto muito de cantar ela. E é a canção que diz. De dentro para fora. Vem queimar em mim. Você conhece essa canção? Essa canção diz assim. ó, De dentro para fora. Vem queimar em mim. Você pode cantar? De dentro para fora. Até. Essa canção diz. De dentro para fora mas se a adoração é de dentro para fora, por que, que eu só começo a adorar, eu só começo a levantar as minhas mãos e celebrar Jesus quando alguém está fazendo isso, se a canção é de dentro para fora, por que, que eu preciso da igreja incendiada para levantar a minha mão e glorificar a Deus, por que que eu preciso de alguém aplaudindo para mim aplaudir, sabe queridos, quando a adoração acontece de dentro para fora, eu tenho liberdade para fazer na hora que o Espírito me toca Eu tenho liberdade para fazer o meu culto para Deus Independente do culto que outras pessoas estão prestando a Deus Nós precisamos entender que quando nós nos reunimos aqui neste ambiente Nós nos reunimos para entregar para Deus aquilo que Ele merece Mas nem todos conseguem entregar para Deus tudo o que Ele merece Por quê? Porque às vezes não estamos declarando as verdades que estão no nosso coração Sabe, queridos, a igreja do Senhor hoje é um lugar onde nós recebemos muitas coisas de qualidade. Às vezes nós podemos nos emocionar com uma música que está sendo tocada. Porque é muito gostoso quando você vê um ministro de adoração entregando a sua adoração a Deus. Sabe, quando o pastor Vitor está aqui queimando em adoração, é muito bom. A música é boa, o ambiente é bom e aí a gente é contagiado. Pela música, mas será que estamos entregando a adoração verdadeira a Deus? Ou será que estamos sendo motivados só por uma boa música? Será que nós estamos entregando a nossa adoração para Deus? Quando a, a, a adoração está fluindo? Ou será que nós estamos emocionados porque a luz pisca? Porque a fumaça começa a tomar conta do altar? Tudo isso é bom, tudo isso é bom, tudo isso é, é para entregar para Deus sim. Tem um texto bíblico que diz assim, que o nosso culto é um espetáculo a Deus. Diante dos homens. A Bíblia diz isso Que quando nós vamos adorar a Deus Nós podemos entregar para Ele um espetáculo O que isso quer dizer? Com tudo que temos, com tudo que somos Nós vamos adorar a Deus Queridos, a Bíblia diz que tudo que tem fôlego Louve ao Senhor Seja com tambor, seja com harpas, Seja com a tua voz, seja com guitarra Seja com bateria Com tudo que a gente puder A, a nossa adoração Ela precisa fluir com toda intensidade e eu gosto, sabe, quando a gente consegue dar tudo para Deus Ah, quando o ministério de louvor está entregando tudo Quando nós temos tecnologia para empurrar a nossa adoração Para preparar o ambiente, tudo pode ser usado para preparar o ambiente Mas a adoração só sobe para Deus Quando eu começo a liberar verdades de dentro de mim Quando eu começo a adorar com entendimento Sabendo a quem eu adoro Sabe qual é a diferença de adoração e idolatria? A idolatria é adorar o que eu não conheço. E a adoração é adorar o que eu conheço. A Bíblia diz, irmãos, que quando Moisés subiu no monte para falar com Deus, o povo que ficou embaixo fez um bezerro de ouro. E quando a gente lê esse texto, parece uma coisa muito ilógica. Por que, que as pessoas vão construir um bezerro de ouro para adorar a, a Deus, que é um Deus tão grande, para você hoje, que já viveu milhares de anos, já conheceu o Jesus da cruz, já conheceu o Espírito Santo e o que Deus pode fazer, é muito normal você pensar que é loucura isso, mas imagina, você só ouve falar de um Jesus, você só ouve falar de um Deus, mas você nunca viu Ele, você nunca viu o que Ele pode fazer, e naquela época existiam muitos deuses, e existia um Deus que era representado por um animal, então as pessoas pensavam que se eles fizessem um animal, coberto de ouro, que era a, a, a coisa mais valiosa que tinha na, na terra, eles poderiam fazer dessa imagem, um lugar de adoração a Deus, sabe o que eles estavam fazendo? Entregando uma adoração sem entendimento, se transformou em uma idolatria, aí quando Moisés desce, Moisés diz assim, olha vocês adoraram um Deus que vocês não conhecem, Deus queria se relacionar com vocês, mas aí, sabe o que aconteceu? Quando Deus foi se relacionar com o povo, nuvem, raio, trovão, as pessoas começaram a ficar com medo, e começaram a correr e falar, Moisés, nós não queremos ouvir Deus, nós preferimos que você ouça Ele, irmãos, Moisés começou a adorar aquilo que ele conhecia, Moisés aprendeu a discernir a voz de Deus Moisés aprendeu a conhecer a Deus Em um vento suave e sublime Mas também conheceu Deus através de raios e trovões Moisés conheceu Deus em uma voz suave que falou no seu ouvido Mas também conheceu Deus com um monte tremendo pela glória do Senhor Ele aprendeu que a porta aberta é Deus Mas a porta fechada para te guardar também é Deus ele aprendeu que uma oportunidade de emprego é Deus Mas uma porta de emprego fechada também é Deus Porque aquilo que a gente pensa que está perdendo Na realidade é Deus nos guardando a gente pensa que uma amizade é Deus Mas perder alguém também é Deus Porque às vezes Deus está te livrando De alguém que te levaria à perdição Nós precisamos aprender a reconhecer Deus na calmaria Mas também reconhecer Deus na turbulência Porque Deus é tudo em todos E através de todos E quando você conhece o Deus que você adora Você entrega para Ele verdades Sabe E aí eles entregaram uma falsa adoração, porque adoraram um animal que eles não conheciam, mas Moisés quando começou a adorar a Deus, ele desceu do monte, o seu semblante pegava fogo sabe, o seu rosto brilhava com a glória de Deus, quando ele desceu ele precisou colocar um véu, porque as pessoas não, come... não conseguiam olhar para ele, sabe por quê, queridos? Nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos, nós nos tornamos semelhantes ao que nós adoramos e celebramos Se você adora Jesus na totalidade Você começa a se parecer com Ele Você perdoa as pessoas Você é generoso Você abençoa as pessoas com o que você tem Você é generoso na hora de estender as mãos Você é generoso na hora de liberar uma palavra Você é generoso na hora de exercer misericórdia Por quê? Porque quanto mais você adora a Deus Mais você se parece com Ele E as características dEle começam a acontecer acontecer na sua vida, sabe, às vezes a gente pensa assim, fulano é tão ruim, olha o que ele está fazendo, olha o que ele está entregando, sabe, às vezes alguém sempre critica o que você faz, alguém sempre critica o que está sendo construído, querido entenda, ninguém pode dar o que não tem, pessoas que criticam, pessoas que reclamam, é o que elas têm, e é por isso que elas vão entregar isso, pessoas que abençoam, que elogiam, é o que elas têm, e por isso elas vão entregar, porque ninguém pode dar, além do que tem, se você tem amor, você entrega amor, se você não tem amor em você, se você não é uma pessoa realizada, se você não é uma pessoa feliz, jamais você vai conseguir contribuir com felicidade na vida de alguém, Pessoas infelizes criticam Pessoas infelizes reclamam Pessoas infelizes não estão satisfeitas com nada Por quê? Porque dentro delas existe uma amargura E elas colocam para fora nas suas ações Mas pessoas realizadas, pessoas felizes Estão satisfeitas com o que recebem Estão satisfeitas com o ambiente onde frequentam Estão satisfeitas com as pessoas que Deus coloca no seu caminho Você só pode dar o que você tem Você tem Jesus então você vai dar o melhor que existe dentro de você Você tem o Espírito Santo Então você vai fazer declarações de amor Você tem o Espírito Santo Você vai amar alguém, você vai respeitar alguém Você vai entregar o que alguém não merece Isso é se parecer com Jesus Ah, vou ajudar Não, não merece Por que, que eu vou ajudar? Eu me sacrifico tanto Para ajudar essa pessoa, ela não merece Será que nós merecemos o amor de Deus? Mas Jesus nos deu o amor dele, sabe por quê? Porque é só o que ele tem. Jesus é amor, e a única coisa que ele pode nos dar é amor. Ele não dá amor porque nós merecemos Ele dá amor porque Ele é o amor Ele só pode dar o que Ele tem Ele só pode dar o que Ele é Meu irmão, você só entrega aquilo que você está cheio Você só fala daquilo que o teu coração está incendiado Se o teu coração está incendiado pelo amor Se o teu coração está incendiado pela graça de Deus Aonde você passar, você vai incendiar com essa graça Aonde você passar, você vai abençoar as pessoas Aonde você passar, você vai declarar coisas boas aonde você passar, você vai se relacionar bem, você vai ser um bom amigo, você vai ser um bom pai, você vai ser um bom funcionário, você vai ser uma boa pessoa na vizinhança, você vai ser um bom vizinho, Por quê? Porque você dá aquilo que tem, aquilo que você tem você coloca para fora, aquilo que você tem você explora, se é para Jesus pode ser mais forte, Ele é digno de adoração… Eu queria que vocês colocassem em pé. Eu quero fechar essa mensagem. Eu queria que os irmãos que estão aí conosco na internet aí acompanhando pelo YouTube. Eu queria que você deixasse aqui os seus comentários o que Deus está falando com você. Coloca aqui para gente que Deus tá, o que Deus está falando no seu coração. Queridos, eu queria fechar essa mensagem trazendo para todos nós um alerta trazendo para todos nós um entendimento bíblico, amém? não é um entendimento meu, é um entendimento bíblico, a Bíblia diz que um dia os sacerdotes Nadab e Abiú eles estavam no templo no antigo testamento não era todo mundo que podia entrar na igreja só podia entrar na igreja o sacerdote o sacerdote entrava o sacerdote entrava nos santos dos santos, ele levava uma oferta a Deus, e Deus recebia essa oferta, e a Bíblia diz que Nadab na e Abiú, eles estavam acostumados a entrar no templo, e sacrificar a Deus, Deus recebia a adoração deles, Deus recebia a verdade do coração deles, mas um dia, eles entraram no templo, e se esqueceram o que eles estavam fazendo, eles se esqueceram o que eles estavam entregando, e aí, em vez deles acenderem um incenso para adorar a Deus, eles acenderam um incenso pela empolgação do momento. Sabe o que aconteceu? Deus consumiu eles, como se fosse uma brasa. Deus os queimou vivo. Porque a adoração que eles estavam entregando não era uma adoração perfeita. Sabe, queridos, isso nos batiza com o um entendimento. Porque às vezes, nós estamos tão acostumados a entrar num ambiente de culto, que a gente às vezes senta numa cadeira e a gente entrega para Deus qualquer coisa. A gente vem participar de um ambiente espiritual como esse E a gente pensa que a gente está aqui cumprindo um compromisso A gente pensa que a gente está num ambiente como esse E a gente está em qualquer lugar, não, não Quando nós começamos a adorar aqui Esse lugar já não é mais qualquer lugar Esse lugar passa a ser a casa do Pai O lugar onde Deus sonda o nosso coração O lugar onde Deus vê a verdade da nossa adoração O lugar onde Deus começa a sondar as nossas necessidades O Espírito Santo começa a interceder por nós Sabe qual é o papel do Espírito Santo em você? Pedir aquilo que nem você sabe que precisa. Às vezes, você, pelo seu entendimento, você vai orar e você fala assim: Deus, eu estou precisando tanto de uma promoção, Deus estou precisando tanto de um novo amigo. Deus estou precisando tanto que o Senhor abra uma porta melhor para mim. Só que o Espírito Santo que está dentro de você, Ele sabe o que de verdade você precisa. E aí o Espírito Santo que está dentro de você começa a pedir para Deus, enche ele de alegria o Espírito Santo que está dentro de você, começa a pedir para Deus, pai, não ouve a oração dele não, porque se ele sair desse emprego, ele vai perder a oportunidade de falar do amor dele para alguém lá que está precisando pai, visita ele lá agora Senhor, faz ele perdoar aquela pessoa da família que ele não quer perdoar vai lá, Espírito Santo visita ele agora e começa a encher ele com uma graça que ele precisa para atravessar a semana o Espírito Santo não pede aquilo que você quer, o Espírito Santo pede aquilo que você precisa, é por isso que a a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, Ele intercede por nós, com gemidos inespremíveis, o que é isso? O Espírito Santo pede para você, o que você precisa, não o que você quer, Ele pede o que você precisa, se eu te fizesse uma pergunta agora, resuma em uma palavra o que você precisa, qual seria a palavra que você diria? Talvez algumas pessoas dizem, eu preciso de um emprego, Talvez outras pessoas iam dizer assim Eu preciso pagar as minhas contas Talvez outras pessoas iam dizer assim Eu preciso de uma cura Talvez outras pessoas iam dizer assim Eu preciso de paz O que você pediria para Deus? Qual seria o seu pedido ao Senhor? Se eu pudesse resumir o meu pedido Eu diria Eu preciso do Espírito Santo em mim Para me direcionar, me capacitar E me ensinar o caminho me ensinar o que eu preciso, me ensinar a perdoar, me ensinar a, a se calar, me ensinar a fazer silêncio quando alguém me ofende, me ensinar a se calar quando eu sou afrontado, me ensinar a entregar a adoração quando eu estou cansado, me ensinar a entregar a adoração quando eu estou triste, porque adorar a Deus não é sentimento, eu adoro a Deus quando eu estou alegre, eu adoro a Deus quando eu estou triste, eu adoro a Deus quando eu estou feliz, eu adoro a Deus quando eu estou insatisfeito, por quê? Porque os sei que Ele merece o melhor, independente do que eu estou vivendo, e quando eu entrego para Ele o meu melhor, Ele também me entrega o melhor, sabe queridos, eu queria te dizer uma coisa muito importante, eu encerro aqui a minha ministração, todo mundo aqui conhece a mensagem da cruz, amém, na cruz Jesus levou todo o nosso pecado, na cruz Jesus pagou todo o preço por nós, amém. Do lado tinha um ladrão, do outro lado tinha outro ladrão. E a gente sempre gosta de ministrar que um ladrão que estava na cruz, disse Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. E aí Jesus disse, ainda hoje estarás comigo no paraíso. E essa mensagem é maravilhosa porque Jesus salvou um pecador, Jesus salvou alguém que reconheceu quem era, reconheceu quem ele era, e teve a oportunidade de ter uma, uma segunda chance, de viver algo novo, mas eu quero te lembrar de uma coisa, do outro lado também tinha um ladrão, que perdeu a oportunidade de ser salvo, do outro lado também tinha um ladrão, que estava do lado de Jesus, mas não conseguiu tocar Jesus… Estava do lado de Jesus Mas não conseguiu desfrutar da misericórdia Eu quero te dizer uma coisa com muito amor e com muito carinho Você está no culto hoje Seja presencial ou seja online Você está diante de Jesus Mas se você não quiser Uma mudança de vida Se você não quiser Deixar Jesus entrar na sua história Nem Deus te obriga a fazer isso nem Jesus te obriga a algo que você não quer você pode estar dentro da casa de Deus e perder a sua vida, você pode estar dentro de um ambiente de culto mas não receber Jesus, Por quê? porque receber Jesus é uma decisão pessoal Jesus não te obriga a amá-lo Jesus não te obriga a aceitá-lo Jesus não te obriga a levantar a mão e glorificá-lo, Ele te ama pelo que você é, mas se você não quiser Ele, Ele não te obriga se você não quiser entregar a sua vida para Ele, Ele não te obriga. Se você não quiser salvação, Ele não te obriga. Ele te deixa escolher o que você quiser, mas Ele é justo e generoso para te entregar o que você merece. Se você quiser Jesus, Ele vai te entregar o melhor. Ele vai te entregar salvação. Ele vai governar os seus dias. Ele vai colocar o Espírito dEle dentro de você. Mas se você falar, não, a vida é minha. Eu faço o que eu quero. Do jeito que eu quero. Ninguém manda em mim. A minha história é controlada por mim mesmo. Jesus te dá liberdade para isso. Porque senão Ele não era Deus. Sabe? Se Jesus te desse liberdade, mas te obrigasse a aceitar a Ele. Então não existiria livre arbítrio. Se Jesus te obrigasse a levantar a mão e dizer que Ele é Senhor, então não existiria livre arbítrio, você é livre, você adora a Deus se você quiser, você é livre, Jesus é o Senhor da sua casa se você quiser, você é livre, você levanta a sua mão e adora se você quiser, se você não quiser, Jesus não te obriga a nada, você é livre para viver do jeito que você quiser, você é livre para fazer o que você quiser da sua vida, agora, se você escolhe Jesus para ser o Senhor da sua história, aí os benefícios do reino te alcançam, aí a vida de Deus flui através de você, eu quero fazer só uma pergunta nessa manhã, se tem alguém aqui que quer receber Jesus como Senhor e Salvador da sua história nessa manhã de ceia, eu queria te convidar para vir aqui à frente do altar. Eu quero orar por você e eu quero abençoar a sua vida, mas nada obrigado. Você vem se você quiser, você vem se você entendeu que Jesus pode mudar a sua história, que Ele pode te dar uma oportunidade melhor. Quem está na internet, se você quer receber Jesus, escreva aqui nos comentários: Eu quero Jesus. Nós não vamos te obrigar, nós não vamos te pressionar. Você você recebe se você quiser Você ama Jesus se você quiser Se você não quiser não tem problema A escolha é sua Tem alguém aqui no nosso meio Eu queria que toda a igreja Fechasse os olhos Para não constranger Quem está aqui no nosso meio Toda a igreja fecha os seus olhos E comece a interceder Porque se tem alguém aqui que Deus quer salvar Deus vai salvar hoje Se você quiser ele é gentil Ele bate na porta Se você abrir a porta Ele entra Mas quando Ele entra Ele começa a colocar tudo no lugar Quando Ele entra, junto com Ele entra a paz Junto com Ele entra a alegria Junto com Ele entra o gozo Junto com Ele entra a dádiva do Pai Se tem alguém no nosso meio, não perca tempo Saia do seu lugar e corre aqui pro altar Eu quero orar por você, eu quero abençoar a sua vida Vamos adorar Jesus Queremos ver
1: a presença: Oh Deus, queremos ter então ver amado.
0: Entregue tudo pra ele Com nessa manhã.
1: Glória de... O que nenhum homem fez em fazer O que a história nunca viu vem cumprir, em cumprir O destino em A Aviva-nos, aviva-nos em fazer O que nenhum homem fez em fazer Que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, você está na casa do pai, você que seja hoje, você Que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, vem derrama o teu Espírito, que seja hoje, que seja agora, Chama! Chame por ele! Mais, Mais uma, uma vez! vez.
0: Digno de honra, ele é digno de glória. Todo louvor seja para ele, toda adoração seja para ele. Ele é o Senhor dos senhores, Ele é rei dos reis, Ele é o príncipe da paz, Ele é o Senhor da eternidade, Ele é o princípio e o fim, Ele é o alfa e o ômega, Ele é a porta aberta e a porta fechada, Ele é o pai das luzes, Ele é o Yeshua, Ele é o Emanuel. Ele é
1: Senhor dos senhores. Eu vou subir a montanha e eu não tenho medo, eu não tenho medo subir a montanha eu vou subir a montanha e eu não tenho medo
0: amém ele é digno de toda adoração ele é digno de toda Me honra e vou honra, toda ficar
1: glória. lá até sim. te encontrar
0: sim. obrigado Jesus